0: Pitlane Crew, der F1-Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Pitlane Crew, der F1-Podcast. Unseren Podcast könnt ihr wie immer auf meinsportpodcast.de und auf allen gängigen Plattformen hören. Heute mit dabei unsere Co-Moderatorin Dani. Hallo. Unser Talent-Scout Simona. Hallo. Hallo und unsere liebe Claudia.
1: Hallo Rebecca, hallo Dani, hallo zusammen.
0: Am vergangenen Wochenende hat der große Preis der USA stattgefunden, wie immer in Austin in Texas. Ja, das Rennen war nicht super spannend, aber es gab trotzdem einiges, worüber wir heute mit euch sprechen möchten. Ja, das große Thema des Wochenendes waren wohl die Updates, die einige Teams mitgebracht haben. Allen voran muss man da wohl Haas und Aston Martin nennen. Die Updates haben nicht so gezündet, wie es sollte. Habt ihr anderen jetzt erwartet, dass mit den Updates Aston Martin und Haas wieder einen Schritt nach vorne machen können oder hattet ihr damit gerechnet, dass es eher nicht so super läuft?
1: Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Updates da noch zünden, weil man macht sich ja im Vorfeld darüber Gedanken. Was bringe ich mit? Wann setze ich es ein? Und ähm, umso überraschter war ich dann, als es äh, dann hieß, ähm, dass die Teams, die die Updates hatten oder ans Auto gebracht haben, aus der Boxengasse herausgestartet sind.
0: Gerade bei Haas hat man ja in den Interviews vor dem Rennen auch ziemlich viel Wind um das Update gemacht. Ich kann mich erinnern, bei Sky Deutschland, glaube ich, war es. Äh, da hatte man auch den Chefrenneningenieur, der da irgendwie für die Updates zuständig war, der ganz stolz mit dem Auto da stand und alles erklärt hat. Und dann hat es irgendwie trotzdem alles nicht funktioniert. Also Hülkenberg, glaube ich, hatte sich ja auch sehr darauf gefreut. Ja, war, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, dass man dann zumindest ja aus der Box starten musste, um die Setups neu einzustellen. Ja, war, glaube ich, nicht so das, was sie sich gewünscht hatten.
2: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sich großartig was ändern wird. Zumindest bei Haas gefühlt, was die letzten Jahre immer so, dass riesige Updates angekündigt wurden. Und letztendlich hat dann doch nichts gezündet. Bei Mercedes habe ich mir fast ein bisschen mehr erhofft. Augenscheinlich, natürlich, könnte man sagen, klar, Lewis Hamilton ist voll durchgestartet, aber der war ja wohl nicht so, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Wieso, weshalb, warum?
1: In der Nachbetrachtung scheint ja Stroll dann, obwohl er aus der Boxengasse heraus gestartet ist, dann doch noch mit seinem, Al oder mit dem neuen Setup, ach, mit dem neuen Update, aber dann noch Setup-Änderungen gemacht hat, doch dann besser zurechtgekommen zu sein.
3: Gut, er hat natürlich von den Strategiefehlern anderer profitiert, aber an sich finde ich es schon, ja, ich weiß nicht, ob die beiden Fahrer sich so unterschiedlich sind in dem, in ihren Vorlieben. An sich kommt es ja auch nicht häufig, wenn sogar sehr selten vor, dass ein Fahrer zu einer ganz anderen Version von dem Auto zurückgeht. Das war ja gerade, glaube ich, auch bei Paris im Gespräch, dass er gerne ein anderes Setup haben möchte oder zurück zu dem Red Bull aus Baku gehen wollte, wenn ich mich da recht erinnere. Und der hat das Team ja komplett einen Riegel vorgeschoben. Deswegen, also das finde ich schon ein bisschen komisch.
2: Was ich auch ganz komisch fand, ich glaube, da hatten wir uns alle ziemlich gewundert, dass nach den ersten paar Runden der Magnussen, wo war der, auf Platz 16 plötzlich, dass der aus der Pitlane gestartet ist und dann so weit nach vorne gekommen ist. Habt ihr mitbekommen, wieso, weshalb, warum er so schnell
0: da vorne war?
1: Komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte aber, muss ich jetzt zu meiner Schande auch gestehen, ein paar Probleme in der Anfangsphase, weil mein F1-TV nicht funktioniert hat. Es hatte technische Probleme bis ich dann meinen Laptop irgendwann gestartet hatte und nur noch auf dem deutschen Kommentar irgendwas gucken konnte. Das, deswegen habe ich das überhaupt nicht mitgekriegt, dass er dann aus der Boxengasse dann doch relativ schnell weit nach vorne gekommen ist.
0: Ich habe mich nur gewundert, ich glaube, da hatten wir ja auch nebenher in unserer Gruppe geschrieben, dass er auf einmal halt an Sargent vorbei war, der ja ganz normal gestartet ist. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht mitgekriegt, warum. Also es wurde auch nichts gezeigt ähm, hinterher, es ja dann, glaube ich, auch wieder an ihm vorbei. Also irgendwie ganz kurios, ich weiß auch nicht.
2: Fand ich aber generell dieses Rennen ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob das nur mein persönliches Empfinden war, aber dass relativ wenig von dem, was im hinteren Feld passiert ist, gezeigt wurde in der Übertragung. Also ich hatte das Gefühl, dass wirklich nur so das erste Drittel im Feld gezeigt wurde bei irgendwelchen Überholmanövern oder spektakulären Dingen. Und hinten scheint ja doch einiges passiert zu sein, was man so nicht mitbekommen hat. Finde ich
3: ehrlich gesagt schade, weil es ist doch eigentlich auch spannend für uns Zuschauer. Das finde ich wiederum nicht. Also ich finde, die haben schon einige Manöver im hinteren Feld gezeigt. Gerade an Magnussen kann ich mich jetzt öfter erinnern oder zu Noda, als er noch weiter hinten war. Aber generell war das eher nur so, ja nebenbei. Ich habe zum Beispiel die Übertragung von Sky UK geguckt da haben jetzt auch nicht so viel zugesagt und so ein Pierre Gasly zum Beispiel im Mittelfeld, den haben sie, glaube ich, das ganze Rennen gar nicht gezeigt und der ist ja solide in den Punkten gewesen. Auch Lance Stroll, das ist einem gar nicht so, ja, während des Rennens gar nicht so aufgefallen, dass der wirklich gerade in die Punkte fährt.
0: Ja, ich glaube, es war einfach, dass irgendwie alle drauf gehofft haben, dass sich vorne an der Spitze mal was tut und jemand anders als erstes über die Ziellinie fährt und alle sich da irgendwie so drauf konzentriert haben, weil ja erst Leclerc ist von Paul gestartet, dann Nois war vorne, dann hat Hamilton sich ja auch irgendwie nach vorne gearbeitet. Letztendlich ist es ja dann leider da doch wieder auf Verstappen hinausgelaufen, muss man da ja schon sagen. Aber ich glaube, dass äh, deswegen da irgendwie viel drauf geguckt wurde. Aber ja, also ich habe auch eher den Eindruck, wie Danny, also ich, oder ich habe es einfach nicht mitgekriegt, <lacht> dass ich von den hinteren Leuten eher nicht so viel, außer wenn es irgendwie um Tracklimits oder so ging. Aber so richtige Überholmanöver oder so habe ich jetzt nicht bewusst irgendwie wahrgenommen, dass das besonders viel gezeigt wurde.
2: Ja, finde ich auch. Nur das traurigste Überholmanöver in Runde 25, Norris. Ja, irgendwie hatten wir doch alle so ein bisschen gehofft, dass Norris im hundertsten Rennen, seinem persönlichen hundertsten Rennen natürlich, endlich einen Sieg holt. Wie ging's euch? Habt ihr gehofft, dass endlich mal einen neuen Sieger gibt oder wie
0: habt ihr das so empfunden? Meine Hoffnung war sehr groß, <lacht> sehr lange sehr groß. <lacht> ja gut,
2: das hättest du jetzt nicht dazu sagen müssen. Ich glaube, das hätte man ja. schon denken können, du als Papa, ja, Liebhaber.
0: Aber ja, also ich war schon sehr enttäuscht dann, als es nicht geklappt hat. Letztendlich hat Leno ja auch selber gesagt, er ist zufrieden mit dem, als er das Interview geführt hat, noch dritten Platz, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja, aber ich hätte mir auch mehr gewünscht, so ein Sieg im hundertsten Rennen wäre auch ganz
3: nett gewesen. Also ich habe mich in erster Linie nicht auf einen Sieg von Lando Norris gefreut, auch wenn ich ihn persönlich sehr mag. Ich habe mich darauf gefreut, dass vielleicht ein anderer Fahrer in einem hundertsten Rennen einen Sieg höhen könnte und zwar in seinem hundertsten Rennen mit Ferrari. Nachdem Charles Leclerc so grandios die Pole Position am Freitag geholt hat, das war ja wirklich gar kein Abstand teilweise zwischen ihm und Max Verstappen. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe auch insgeheim mir schon denken können, dass der Ferrari wahrscheinlich wieder chancenlos ist und er stumpfe Waffenrennen hat. Aber natürlich hat man dann als Fan schon so ein bisschen Hoffnung. Und als ich dann gemerkt habe, dass ähm, Ferrari da mal wieder Ferrari-Dinge tut, habe ich mir natürlich auch einen Sieg von Landon Norris gewünscht.
1: Also ich hätte mir tatsächlich auch mal jemand anderen da oben gewünscht. Irgendwann war es klar, dass Verstappen äh, wieder nach vorne fahren wird und den ersten Pokal mit nach oder den Siegerpokal mit nach Hause nimmt. Aber so eine andere Farbe da oben und mal eine andere Hymne, also auch wenn mein Herz ja bei Red Bull ist, aber diese Siegesserie ist so langsam es darf auch mal jemand anders dran. Also ich habe ja
2: auch mitgefiebert. Ich hab's. Mir gewünscht, wobei ich vor dem Rennen relativ sicher war, dass Verstappen wahrscheinlich wieder innerhalb von ein paar Runden auf Platz 1 sein wird. Mich hat es tatsächlich gewundert, dass es doch so lange gedauert hat. Und dass er ja einfach nicht in den 7 stiefel unterwegs gewesen ist, wie sonst immer. Ähm, irgendwann war es natürlich klar, auch aufgrund, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen Strategiefehler gewesen ist, dann von... McLaren wieder von Hart auf Hart zu wechseln. Vielleicht wäre es mit den Mediums ein bisschen besser gelaufen, aber da hatte er wohl auch keine Frischen mehr im Petto. Ja, ich weiß nicht, man hat so ein bisschen gut beobachten können, wo die Stärken des McLaren liegen, dass er auf den langen Geraden tatsächlich wirklich ein bisschen dominanter zu sein scheint im Vergleich zum Red Bull. Da hat sich dann der Max doch recht schwer getan. Aber... Gerade so in Kurve 11, das hat dann auch ähm, der Stella in den Interviews danach wohl auch gesagt, dass es äh, absolut die Achillesferse von dem McLaren ist, weil der sich in diesen ganz äh, langsamen Kurvenabschnitten sehr, sehr schwer tut. Ja, das ist schade. Also laut Lando ist jetzt wohl auch Austin noch die letzte Chance gewesen, vielleicht einen Sieg zu holen. Also er sieht jetzt keine großen Hoffnungen mehr für diese Saison. Aber mal schauen, vielleicht greift er ja dann nächstes Jahr richtig gut an.
3: Und der
0: Motorschaden kann, bei Red Bull kann immer noch kommen.
3: <lacht> glaubt ihr da wirklich dran? Sind die wir Hoffnung mal ganz stirbt ehrlich. zuletzt. Also wenn, dann wird es Paris sein, weil Max hat ja, aktuell so viel Rennglück, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Der, der Renngott ist
2: absolut auf äh, verstappen Seite und es ist ja auch okay, dann hat er seine Rekordsaison und nächstes Jahr wenn die Karten neu gemischt. Dann gibt es hoffentlich Wärmkampf zwischen Red Bull, McLaren, Mercedes und natürlich Ferrari dass wir auch mal wieder das rote Pferd auf Platz 1 sehen und die tolle italienische Hymne hören. Ja, McLaren, also ich finde wirklich jetzt, die letzten Rennen haben die richtig gut aufgeholt. Viertes Podium in Folge für Lando, also seit der Sommerpause. Die Updates haben echt gut gezündet. Wer dieses Rennen wieder leider ein bisschen geschwächelt hat, hoffen wir, dass es wirklich nur dieses Rennen war, weil ihm die Strecke vielleicht auch nicht so gelegen hat, war Piastri. Wollt ihr mir da ein bisschen was zu erzählen, wie da euer Empfinden war, was Piastri sich so übers Wochenende geleistet hat?
0: Ja, also seine Pace in der Quali war tatsächlich schon deutlich langsamer als Lendo. Ich glaube, er ist ja bei beiden Qualis äh, jeweils auf P10 rausgekommen und Lendo auf P2 und P4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, da hat man schon einen deutlichen Unterschied gesehen. In den Rennen dann hatte er ein bisschen auch Rennpech. Also im Sprint ist er da ja mit Sainz irgendwie aneinander geraten, beziehungsweise Sainz ist ihm reingefahren, ähm, kurz gesagt. Und im Hauptrennen dann mit Ocon. Ja, so kann man natürlich dann auch kein gutes Rennen hinlegen, wenn beides mal das Auto irgendwie beschädigt ist. Im Hauptrennen musste er es ja sogar abstellen. ist einfach ein bisschen Pech dabei. Man kann halt nicht immer nur gute Wochenenden haben, aber es war jetzt auch kein totaler
3: Reinfall, würde ich sagen. Nee, es war definitiv kein Reinfall von ihm. Aber er ist halt auch noch Rookie klar. Er hat gezeigt, dass er ein enormes Talent hat und wenn er mehr Erfahrung hat, wahrscheinlich auch ganz weit oben mitkämpfen kann. Aber da gehört halt auch noch mehr dazu, außer schnell sein. Man muss halt auch lernen, wie man seine Reifen managt. Und ich finde, das ist ja, in den letzten Rennen öfter mal deutlich geworden, dass er da halt noch ein bisschen arbeiten muss und wahrscheinlich einfach Erfahrung braucht. Was ja für einen Rookie auch vollkommen in Ordnung ist. Also ich glaube, manche haben da jetzt so eine riesen
0: Erwartungshaltung ihm gegenüber, jetzt weil er irgendwie ein paar gute Rennen hatte, aber... Der Junge ist halt auch immer noch jung und äh, in seiner ersten Formel-1-Saison. Ich glaube, da darf man ihm auch mal verzeihen, wenn er nicht alles perfekt macht. Und wer
1: hat ihm einen Sprintsieg zugetraut am Anfang der Saison als Rookie? Also, wenn da einer drauf gewettet hätte zu dem Zeitpunkt, so, also von daher, also ich finde, der macht seinen, seinen Job super. Ähm, da Gut, jetzt hat er das Schlechte gehabt, aber das das kommt auch wieder. Der wird sich wieder kriegen und äh, greift nächste Woche wieder an.
3: Ich meine, wer hat McLaren überhaupt irgendwie Punkte am Anfang der Saison zugetraut nach dem Desaster im Bahrain? Ich finde, das kann man auch immer wieder betonen, was die wirklich für eine Entwicklung hingelegt haben in der Saison. Wie baut
2: man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es
1: anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
3: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das komplette Gegenteil von McLaren zeigt uns aktuell Aston Martin. McLaren startet schlecht, ist jetzt mittlerweile wirklich ähm, die Nummer 2 hinter Red Bull. Aston Martin war zu Beginn die Nummer 2 hinter Red Bull und ist jetzt irgendwo im Sumpf des hinteren Mittelfelds verschwunden. Also die haben, glaube ich, in den ersten sechs Rennen fast immer auf dem Podium gestanden. Also zumindest, nein, sie ist falsch ausgedrückt, Alonso hat auf dem Podium gestanden. Stroll hat natürlich nicht auf dem Podium gestanden, sondern Alonso. Ja, ich, ich weiß momentan nicht, wo die hinwollen. Oder was sie vorhaben, die haben jetzt ein großes Update gebracht, aber irgendwie hat es nicht gezündet. Alonso hat sich anscheinend auch wirklich gar nicht wohl gefühlt mit dem neuen Update, deswegen hat er ja natürlich das alte Auto wieder ähm, präferiert. Anfangs hat der Mike Krack wohl in Interviews immer noch so nach Ausreden gesucht. Die Strecke wird nicht zum Auto passen, die Reifen sind schuld, Verkehr im Qualifying. Irgendwann so kurz vor der Sommerpause kam dann doch so ein bisschen das Eingeständnis, dass man irgendwo falsch abgebogen zu sein scheint. Aber ja, ich, ich, ich finde es recht traurig, weil sie sind so super gut gestartet, hatten wirklich ein richtig, richtig gutes Auto. Und jetzt sind sie eigentlich wieder da, wo sie letztes Jahr waren. Also ich glaube, sie haben, das hatte ich vorhin gerade einmal kurz gelesen, seit der Sommerpause dieses Jahr weniger Punkte geholt als letztes Jahr in der gleichen Anzahl der Rennen nach der Sommerpause. Meiner Meinung nach sind sie jetzt fast schlechter als letztes Jahr. Woran liegt es? Was wollen sie machen? Liegt es an den Fahrern? Liegt es am Team? Haben sie wirklich irgendwelche Entwicklungsschwierigkeiten? Habt ihr da Meinungen zu?
0: Ja, ich finde, dieses Rennen muss ich dir so ein bisschen widersprechen, zumindest was die Rennpace angeht. Also in der Qualifikation, da gebe ich dir recht, irgendwie... Beide im Q1 raus, das ist natürlich schon Katastrophe, wenn man sieht, wo sie am Anfang der Saison waren. Aber obwohl sie beide aus der Box gestartet sind, dann fand ich die Rennpace eigentlich ganz gut. Alonso hat sich ja auf P8 oder 9 vorgearbeitet, musste dann zwar das Auto abstellen, aber war da zumindest so flott unterwegs, dass er irgendwie nach vorne gekommen ist. Und auch Stroll, das muss man ja dann auch jetzt doch mal lobend erwähnen, hat jetzt das erste Mal wieder Punkte geholt seit der Sommerpause und ist auf in 9, glaube ich, äh, jetzt rausgekommen. Also, ich gebe dir schon recht keinen Vergleich zum Anfang der Saison, aber so ein bisschen aus dem Keller sind sie meines Erachtens nach schon wieder rausgekochen, zumindest was die Rennpace angeht.
2: Aha, gut, aber dann müssten sie auf einer Runde im Qualifying auch einfach besser werden. Die sind dieses Wochenende beide nicht mal ins Q2 gekommen, weil eine gute Rennpace allein bringt es ja auch nicht, wenn du immer von komplett hinten
0: starten musst ist irgendwie genau das Gegenteil äh, von Haas, wo Hülkenberg es irgendwie immer schafft, das Auto in Q3 zu prügeln und irgendwo in den Top Ten zu landen und dann am Ende des Rennens aber irgendwo außerhalb der Punkte landet. Äh, vielleicht sollten die sich mal zusammentun und sich da besprechen und sich gegenseitig bei ihren Schwächen helfen.
3: Wobei Hülkenberg ja in den letzten Rennen vergleichsweise auch nicht mehr so stark war, im, Gegenteil, im Gegensatz zu Kevin Magnussen. Also ich glaube... Magnussen hat ihn doch auch sogar ein paar Mal jetzt geschlagen. Oder sehe ich das falsch? Habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, ich glaube, da liegst du ganz richtig.
3: Genau. So war das, was ich mich bei Aston Martin aber schon länger frage, ist einfach, waren die vielleicht in der Winterpause mit dem Entwickeln einfach den anderen Teams so viel voraus? Haben die anderen Teams geschlafen? Oder waren, sind sie wirklich so viel besser gewesen am Anfang? Wisst ihr, wie ich das meine? Ich...
2: Ja, ich, ich glaube generell, dass einige Teams nicht ganz so gut waren in, am Anfang der Saison, andere haben vielleicht einen Glückstreffer gelandet, ist genauso Aston Martin, Entschuldigung, dass wir wieder darauf zu sprechen kommen, Haas, Aston Martin haben recht gute Autos hingestellt. Der Rest hat ein bisschen Probleme gehabt, ein paar Rennen gebraucht, um das Auto zu verstehen und ist dann aber wirklich mit ganz, ganz großen Schritten nach vorne gestartet und Aston Martin und Haas sind irgendwie auf der Stelle stehen geblieben. Generell finde ich aber, dass man das bei Haas jedes Jahr so beobachtet. Die starten gut durch, das war auch letztes Jahr noch so, als sie den Magnussen wieder geholt haben, der Mick ja, mehr oder weniger Probleme hatte und das Auto nicht nutzen konnte, als es noch gut war. Oder dann war das, meine ich, 2019, als sie dann die Reifen nicht richtig angezogen haben in den ersten Rennen. Da standen ja, glaube ich, auch auf 5 und 6. Die haben wirklich immer am Anfang der Saison richtig gutes Auto und schaffen es dann wirklich selbst das in den Sand zu setzen. Sei es jetzt, weil sie einfach keine Kohle mehr haben, um weiterzuentwickeln, oder ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber es kommt mir doch immer gerade so, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin kein Steiner-Fan, bin ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass der Steiner, der allgemein sich dann daraufhin auch das Team so ein bisschen auf den Lorbein ausruht. Wir haben ein tolles Auto, das funktioniert gut, wir sind vor den anderen und es dann einfach nicht weiterentwickeln. Oder empfinde ich das so?
1: Ich würde sagen, also ist wahrscheinlich so, wie du sagst, dass denen am Anfang ist, ist alles da, es ist äh, das, das Budget da, man hat sich die Gedanken gemacht ähm, und dass es dann hinten raus denen schwerer fällt, neue Sachen zu, reinzubringen, die einen gewünschten Effekt haben, weil vielleicht dann zu dem Zeitpunkt X tatsächlich die finanziellen Mittel ausgehen und dann das doch nicht so laufen kann oder die Zahnräder im Werk nicht mehr so laufen können, wie, ähm, wie, es, wie es sein sollte. Jetzt weiß ich nicht, also kenne ich natürlich interne Kalkulationen nicht und ich weiß nicht, wann irgendwelche Preisgelder fließen aus den letzten Jahren und so weiter und so fort. Aber irgendwie sieht es immer danach aus, dass da dann hinten raus immer irgendwas fehlen würde.
2: Aber durch den neuen Hauptsponsor MoneyCram sind Sie angeblich doch finanziell jetzt gut aufgestellt. Wie viel kriegen die von Läden? Also laut hat eigene
3: Aussage wohl genug, um das Auto weiterzuentwickeln. Ja stimmt, Steiner hat doch auch irgendwie mal erwähnt, dass sie keine Geldprobleme oder keine Budgetprobleme mehr haben dadurch. Und dann finde ich es komisch, warum kreuze ich dann mit dem ganz kleinen Kommandostand auf, der tatsächlich echt immer noch ein bisschen ulkig aussieht. Also ich finde es immer noch sehr komisch, das so zu sehen. Und warum bringe ich immer nur ein großes Update mit Ende der Saison und warum teile ich das nicht in kleinere Updates auf, um überhaupt zu sehen, gehe ich in die richtige Richtung?
0: Ich mich manchmal, ob es vielleicht auch ein bisschen am Personal liegt, was da im Hintergrund ist. Also du kannst ja noch so viel Geld haben, wenn du nicht die richtigen Leute hast, die da am Auto arbeiten, dann bringt dir das viele Geld unterm Strich auch nichts. Ähm,
2: das Martin! Ja, Entschuldigung,
0: das muss Bestes Beispiel. Ja. <lacht> ähm, also ja, Geld alleine macht es dann halt auch nicht, muss man sagen. Deswegen, ich verstehe es auch nicht. In der Vergangenheit hat man ja auch schon häufiger
2: Teams gehabt, Force India, wenn wir jetzt schon von Aston Martin sprechen, als die noch nicht viel Geld hatten. Die waren eigentlich verhältnismäßig dafür, dass es so ein kleines Team war, was nicht so gut finanziell aufgestellt war, waren die richtig gut dabei. Also
3: Geld ist nicht alles, bin ich auch ganz klar bei euch. Ich würde da sogar weitergehen, also noch einen Schritt weiter als Force India, der Racing Point. Also ich würde immer noch gerne wissen, was der 2020 wirklich gekonnt hätte. Und ich glaube, das größte, also der größte Teil vom Personal ist ja jetzt auch immer noch bei Aston Martin. Und damals im Force India, finde ich, haben sie von der Entwicklung oder von dem Dasein im Grid, von der Position einfach besser gewirkt. Also mich würde es ja
2: auch interessieren, was der Racing Point gekonnt hätte mit zwei... Wie, wie drücke ich das jetzt aus, ohne wieder zu gemein zu klingen? Zwei Fahrern, die vielleicht mehr aus dem Auto hätten rausholen können? Ich meine, Paris war richtig gut im Racing Point. Was er jetzt vielleicht nicht mehr so ist. Oder vielleicht lag ihm das Auto besser, wir wissen es nicht. Ja, das Rennen, es war unauffällig. Er hat nichts kaputt gemacht, aber ich glaube, das war es auch schon wieder.
0: Er hat im Mainz ins Q3 geschafft. <lacht> das muss man ja bei ihm auch schon fast zelebrieren. Also, während ein Festappen da vorne allen davon fährt. Ja, also, ich finde, es ist zumindest schon mal besser als die letzten Wochenenden, aber ja, noch weit entfernt von dem, glaube ich, was auch Red Bull sich da erhofft. Also, er sollte nicht irgendwie 20 Sekunden hinter seinem Teamkollegen ins Ziel fahren.
2: Ich glaube. Generell, dass die Erwartungshaltung dem Paris gegenüber auch mittlerweile echt stark in den Keller gesunken ist. Man hofft einfach nur, dass er ins Q3
3: kommt, dass er in der Nähe des Podiums ist und dass er das Auto heilen lässt. Und genau das ist der Grund, warum Red Bull Daniel Ricciardo den Tauri gesetzt hat, um zu gucken, ob sie den zu höheren Standards halten können. You wish. Das wird niemals passieren. Das wird das ist passieren. Das ist wirklich der einzige Grund, warum Daniel Ricciardo im, äh, im Alpha Tauri nächste Saison sitzen wird. Red Bull will wissen, ob er funktioniert, ob sie ihn neben Max Verstappen setzen können. Weil es ist ein offenes Geheimnis, dass Red Bull am liebsten Daniel Ricciardo im Team haben möchte.
2: Dann sollte aber bessere Leistung abliefern als Yuki
3: Tsunoda. Und das sehe ich gerade einfach nicht. Ich, für mich. Was, was, was erwartest du denn? Er hat eine kaputte Hand gehabt. Er hatte ein kaputtes Auto. Ich finde, da war absolut nicht mehr drin dieses Wochenende. Selbst Franz Toast hat sich aber bei ihm sogar entschuldigt für die Probleme am Auto. Für mich ist er einfach immer noch der McLaren-Ricardo.
2: Und den Beweis ist er mir noch schuldig, bevor ich wirklich sage, hey, ich lag falsch mit meiner Einschätzung. Aber ich sehe es einfach gerade nicht wirklich. Der ist die letzten zwei Jahre einfach durchgenudelt worden von McLaren. Der ist nicht mehr der Ricardo, der mal bei Red Bull gewesen ist. Und nee, ich, ich sehe ihn einfach nicht mehr
3: im Red Bull, das, das Thema ist gegessen. Ich bleib ja, dabei. natürlich ist er aktuell nicht der Ricardo, der bei Red Bull war. Das ist auch vollkommen verständlich nach den zwei Jahren bei McLaren. Aber er war jetzt fast ein ganzes Jahr raus. Er hatte zwei Rennen zwischendurch, hatte danach wieder... Acht Wochen Pause durch seine Hand. Er ist nach dem Qualifying, ist er kaum aus dem Auto mit seinen Händen gekommen vor Schmerzen, hat dann aber am nächsten Tag im Qualifying den Teamkollegen ja sogar geschlagen wieder. Und im Hauptrennen hat er halt, wie gesagt, den Schaden. Also ich finde, Daniel Ricardo hat dieses Wochenende noch nicht großartig viel falsch gemacht. Und es ist auch frühzeitig zu sagen, dass er zu Noda nicht schnappen kann.
1: Das finde ich auch. Also es ist noch zu frühzeitig durch diese ganze Konstellation, die dahinter steckt. Nächstes Wochenende wird es besser und ähm, dann baut er sich ja auch langsam erst wieder auf. Also muss sich selber dran gewöhnen, er muss wieder reinkommen. Und nächstes Jahr ist die, die Zeit, wo Sie das abblicken können, wo Sie das sehen können. Und dann kommt die Entscheidung, wir setzen ihn da rein oder wir setzen ihn nicht da rein. Der Plan ist auf jeden Fall erstmal gesetzt, dass der Weg dorthin so ist. Ob sich das dann daher so umsetzen ist, das steht ja in den Sternen.
2: Ich sehe es nicht, wirklich. Ich meine, es ist ja gut, dass wir mal anderer Meinung sind, aber nee, ihr werdet mich auch nicht überzeugen können. Ich habe da einfach meine Meinung. Ich glaube nicht, dass Red Bull ihn nochmal
0: reinsetzen wird. Bleibe ich bei. Entschuldigung bleibt halt abzuwarten, mal gucken, was die nächsten Rennen und dann wahrscheinlich auch die nächste Saison so gibt. Ich glaube im Moment, wie Claudia schon meinte, ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil er nur zwei Rennen hatte vor seiner Verletzung und jetzt das Wochenende halt nicht einfach auf 100% Leistung war. Einfach mal abwarten, ich glaube es ist viel Spekulation im Moment, aber ich glaube es ist schon so, wie Simone auch sagt, dass Red Bull ihn schon gerne hätte, wenn er halt die Leistung bringt und das muss er jetzt halt beweisen.
2: Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, dass wir über den Skandal des Rennens sprechen. Simonas, tut mir leid. Wir hatten zwei Fahrer, die leider disqualifiziert wurden nach dem Rennen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe es nachts natürlich nicht mehr mitbekommen. Ich glaube, irgendwann zwischen 2 Uhr und 3 Uhr deutscher Zeit kam dann die Information, dass Hamilton und Leclerc disqualifiziert wurden. Ich habe es dann morgens direkt beim Aufstehen gesehen. War dann erstmal total irritiert und dachte, es ist jetzt wieder irgendein so F1 Troll Meme, aber nein, es war Realität, beide Fahrer disqualifiziert. Ja, wie ging es euch? Habt ihr es nachts noch mitbekommen oder habt ihr das ähnlich erlebt, wie ich direkt morgens nach dem Aufstehen Informationen, die beiden Fahrer wurden disqualifiziert?
1: Direkt beim Kaffee trinken heute morgen und dann habe ich gedacht so, oh nein. Warum? Wieso? Also, dann holt man sich natürlich erstmal die ganzen Informationen, weil du liest ja nur disqualifiziert so und dann musst du erstmal mal rausfinden aber warum was ist passiert ähm, wieso in der Nacht und so weiter und so fort und ähm, aber ähm, das war erstmal ja ein Schock ich
0: habe äh, heute Nacht nach der Siegerehrung hatte die Sarah die ja auch hier Mitglied in unserer Crew ist geschrieben dass da irgendwas ist bei Leclerc und Hamilton da war aber noch nichts fest und man wusste auch noch nichts Genaues äh, die letztendliche Entscheidung habe ich dann auch erst Jetzt heute Morgen, also wir nehmen ja immer montags auf, also Montagmorgen äh, dann mitbekommen und war auch überrascht. Also das gab es lange nicht mehr. Ich glaube, die letzte Disqualifizierung, an die ich mich erinnern kann, war Vettel damals äh, mit zu wenig Sprit im Auto oder gab es dann noch irgendwen dazwischen?
1: Also, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist Valtteri Bottas in diesem Jahr sogar vom Qualifying disqualifiziert worden, weil er zu wenig Sprit im Tank hatte. We also wegen einer Unterbodendisqualifikation kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wann das das letzte Mal war.
0: Vor allem dann jetzt auch noch direkt zwei Leute. Also
3: das ist ja schon sehr erstaunlich. Also hat mich schon sehr überrascht. Es war auf jeden Fall kein guter Tag, um ein Leclerc- oder Hamilton-Fan zu sein. Sowohl während des Rennens schon aufgrund der Strategien in beiden Teams. Da waren unsere Sarah und ich schon ganz schön am Leiden. Und dann natürlich mit der Hiobs-Botschaft in der Nacht beziehungsweise am frühen Morgen. Wobei ich auch sagen muss, also ich finde es persönlich auch nicht so fair, dass... Da auch nur Stichproben gemacht worden. Ich finde, wenn bei 50% der Stichproben nicht regelkonforme Dinge gefunden werden, dann muss sich die vier auf jeden Fall was anderes überlegen. Es kann nicht sein, dass dann alle anderen nicht kontrolliert werden und vor allem nicht die Teamkollegen. Am Ende geht es da in der Konstrukteursweltmeisterschaft um Millionen für einen Platz weiter oben. Und wer sagt mir denn, dass nicht bei Russell und bei Science das gleiche gewesen wäre? Also, da hat die FIA tatsächlich mehrere Indikatoren, um
2: quasi vorab schon festzulegen, ob eine weitere Analyse oder Ermittlung sinnig ist. Also, tatsächlich ist es wohl so, dass die abgenutzte Titanplatte am Unterboden wohl ganz besonderen Geruch verströmt, was so wohl recht deutlich wahrnehmbar ist. Dann werden Onboard-Aufnahmen kontrolliert, ob der Fahrer wirklich in äh, bestimmten Positionen oder über Bodenwellen ähm, deutliches Kopfwackeln hat, dann ist es wohl so, dass nach dem Wiederauftauchen von dem Porpoising die vier vertikale Schwingungen im Auto misst, um sicherzustellen, dass der Fahrer nicht weiter gefährdet wird. Und ja, wenn diese ganzen Indikatoren gegeben sind, dann muss die FIA oder beziehungsweise würde die FIA dann wohl weitere Untersuchungen anstellen am Auto selbst. Ich gehe davon aus, dass nachdem zwei Fahrer mit einem nicht regelkonformen Unterboden in Anführungszeichen erwischt wurden, dass auch noch weitere Indikatoren von anderen Fahrern überprüft wurden und man vielleicht nicht zu dem Schluss gekommen ist, dass es irgendwelche Indizien dafür gibt, dass man jetzt auch das Auto auseinandernehmen müsste. Was auch noch dafür spricht, dass die Teamkollegen nicht unbedingt untersucht wurden, war wohl neben den Indikatoren der Fakt, dass weder Sainz noch Russell wirklich von den Ergebnissen ja, in ähnlicher Nähe gewesen sind wie jetzt ein Leclerc oder ein Hamilton. Also ist die Vermutung natürlich nah, dass die beiden Teamkollegen mit ganz anderen Setups unterwegs waren. Das war zwar zwischendurch mal vor Leclerc, aber das lag natürlich auch nur an einer besseren Strategie. Also so viel zu den Begründungen, warum die FIA jetzt nicht jedes einzelne Auto auseinandergenommen hat.
0: Weiß man, wie aufwendig das ist, diesen Unterboden zu überprüfen? Weiß das einer von euch?
2: Also wie aufwendig genau, das weiß ich jetzt nicht. Ich, es ist in meiner Recherche auch überall nur angegeben worden, dass es wirklich anscheinend sehr zeitaufwendig ist, weswegen die vier gar keine Möglichkeit hat, wirklich jetzt jedes Auto zu untersuchen. Deswegen hat man sich auf diese Indikatoren der Onboard-Aufnahmen, der Schwingungsmessung und hat auch diese Geruchsanalyse
3: verlassen. Aber genau. kann das ein Grund sein? Kann das wirklich ein Grund sein, wenn von den vier Stichproben 50 Prozent illegal sind und nicht regelkonform? Kann das ein Grund sein, die anderen nicht zu überprüfen?
2: Ein weiterer Grund kann auch sein, dass du tatsächlich... Ähm, nach der Aufhebung des Parc das Auto wieder zurückgeben musst. Vielleicht ist das wirklich so aufwendig, und davon gehe ich aus, dass die Zeit, diese stichprobenartigen Kontrollen zu machen, so dass es wahrscheinlich zu viel Zeit in Anspruch nimmt, die Stichproben zu kontrollieren und die äh, Parkvermeh schon aufgehoben wurde, die Autos an die Teams zurückgegeben wurde und dann kannst du keine weiteren Überprüfungen mehr machen.
3: Ja, das kann es doch aber eigentlich kann. auch nicht sein, oder? Also klar, in der Regel hast du bei den Stichproben keine Auffälligkeiten, aber du musst doch auch vorbereitet sein, dass du Auffälligkeiten hast. Es kann nicht sein, ach ja, die Teams wollen ihre Autos wieder haben, ja, dann kontrollieren wir jetzt halt mal keinen anderen mehr. Also, weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie sitzt das nicht richtig mit mir. Vielleicht ist es auch dem Triple Header
2: geschuldet. Ich meine, wir haben jetzt am Sonntag das Rennen gehabt. Und die müssen mit Sack und Pack spätestens am Mittwoch in Mexiko erscheinen. Also es bleibt nicht viel Zeit.
1: Wäre auch noch mein Einwand gewesen, gewesen, dass ich jetzt auch gesagt hätte, vielleicht liegt es tatsächlich am, am Triple Header, dass die ihren Zeitplan halt einhalten müssen, um ähm, entsprechend dann die Autos wieder zu verladen und so weiter und so fort. Gar keine Frage, die, ähm, der Zeitpunkt oder 50 Prozent von dem, was geprüft wurde, wäre ich auch anders an die Sache noch mal dran gegangen und, und hätte da wahrscheinlich auch noch mal gesagt, so, da müssen wir jetzt dann doch noch mal, wir nehmen noch mal weitere vier Autos. Wenn von den weiteren vier Autos wieder 50 Prozent ist, dann ist es ja eine ganz andere Geschichte. So hat es irgendwie einen komischen, ja, also es ist irgendwie total komisch anzufassen.
0: Weiß jemand, wie diese vier Zufalls Leute ausgewählt wurden, weil es ist ja irgendwie schon auffällig, dass es auch die drei Leute vom Podium sind, würden immer die drei vom Podium genommen.
1: Also laut dem sportlichen Reglement ist es nach dem technischen Delegierten Joe Bauer, dass er sagt, das sind die Autos und die prüfe ich.
0: Und die sucht er einfach ganz zufällig aus?
1: Und die sucht er wohl zufällig aus. Nach eigenem Ermessen alle Kontrollen durchzuführen, um die Konformität der am Rennen teilnehmenden Fahrzeuge zu überprüfen. Also es ist so tatsächlich auch, dass es dann immer was anderes ist. Diese Flexibilität führt beispielsweise dazu, dass nach dem Grand Prix von Japan an keinem Auto die Dicke der Bodenplatte kontrolliert wurde. Nach dem Sprintrennen in Katar an einem und nach dem Hauptrennen in Katar an drei Autos.
0: Okay, also ist quasi alles zufällig, wer kontrolliert wird und was sie kontrollieren.
1: Ich stelle mir das gerade so vor wie beim Fußball. Die haben so eine große Kugel. Und dann wühlen die da so drin und dann ziehen die die Kugel raus <lacht> und dann steht das da drauf, was sie testen.
0: Ja, wird Sophia viel passen. Also. <lacht> <lacht> ja, neben den Disqualifikationen gab es bei Mercedes und Ferrari aber ja auch schon während des Rennens das eine oder andere Problem. Ja, Simona, ich glaube, du bist da gerade bei Ferrari besonders äh, in der Thematik drin. Ja, was genau gab es denn da für Probleme?
3: Im Prinzip war es... Ähnlich bei Mercedes und Ferrari. Bei Ferrari hat man sich von Anfang an gedacht, dass man den One-Stop ausprobieren möchte. Bei Carlos Sainz war dann relativ schnell der Reifenverschleiß deutlich, deswegen ist man auf, den Zwei auf die Zweistopp-Strategie gegangen. Bei Charles Leclerc war kein Reifenverschleiß deutlich sichtbar, der einen Einstopper gefährdet hätte. Deswegen ja, hat man das halt mit ihm versucht. Das ist auf jeden Fall dolle, dolle schief gegangen. Und bei Mercedes war halt ein bisschen früher klar, dass eine Einstoppstrategie nicht funktionieren wird. Das war aber ehrlich gesagt dann doch auch für Lewis Hamilton zu spät. Ich meine, er war am Anfang der Verfolgte von Max Verstappen. Und eigentlich hätten sie Max Verstappen mit der Strategie einfach nur abdecken müssen. So eine Offset-Strategie, das kannst du halt machen, wenn du im überlegenen Auto sitzt, aber... In dem Fall war Mercedes halt nicht mehr in dem überlegenen Auto von 2020 und deswegen wurde Max Verstappen dann halt zum Verfolgten und Lewis Hamilton zum Verfolger. Und das hat ihm vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht, den Sieg gekostet. Mal abgesehen davon, dass er letztendlich dann eh disqualifiziert
0: wurde und der Sieg dann <lacht> eh weg gewesen wäre, natürlich. Ja, auf jeden Fall super ärgerlich. Bei Ferrari vor allem auch von der Paul gestartet und dann leider
3: so blöd gelaufen das Rennen. Hätte man sich anders gewünscht. Die Fahrer trifft da in der Hinsicht auch auf jeden Fall gar keine Schuld. Hamilton und Leclerc haben alles richtig gemacht. Das ist dann halt einfach sowohl auf Strategieseite als auch auf Seiten des Autos einfach komplett in die Hose gegangen. Wir wollen dann auch diesmal nach unserem gemeinsamen Rennrückblick auch die
0: persönlichen Gewinner und Verlierer des Rennwochenendes küren. Dani, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Gerne. Also mein persönlicher Gewinner, er hat in der letzten Folge auch schon sehr sein Fett wegbekommen. Diese Woche ist er für mich der Gewinner, Logan Sargent, der es zum ersten Mal geschafft hat, Punkte zu holen und es auch noch in seinem Heimrennen verdient. Er hat kein Mist gebaut, vielleicht ist es endlich mal der Knoten geplatzt, dass er jetzt wirklich mithalten kann bei Elben. Ich fand, es war eine gute Vorstellung, tut seinem Ego bestimmt auch gut und... Er für mich der persönliche Gewinner. Mein persönlicher Verlierer diese Woche ist als Team Haas riesige Updates gebracht, die vermutlich verdammt viel Kohle gekostet haben. Erfolg gleich Null. Also da habe ich mir schon etwas mehr erhofft. Kam nichts bei rum, deswegen diese Woche meine Verlierer.
1: Also mein persönlicher Gewinner diese Woche tatsächlich auch Logan Sargent. Unauffällig, nach den letzten Katastrophenwochenenden hat er sich hier ähm, in seinem Heimatland dann durch natürlich nachher Glück der Disqualifikation in die Punkte ähm, sich hinaufgeschlichen, aber ein P12 für ihn ähm, wäre auch super Ergebnis gewesen. Freut mich persönlich für ihn, dass er da jetzt mal ähm, alles richtig gemacht hat dieses Wochenende. Mein persönlicher Verlierer diese Woche ist leider Leclerc, weil er es dann nicht geschafft hat, vorne zu bleiben, aber es ist halt, ja, es ist vielleicht jetzt auch unfair, mit der, weil er dann auch noch disqualifiziert wurde und nach hinten durchgereicht wurde und es nicht sein eigener Fehler ist, sondern eine Teamleistung oder eine Teamsache, aber, ähm, ja, ich hatte das, ich sag das jetzt so.
3: Also meine persönlichen Verlierer sind ganz klar Mercedes und Ferrari, aus ein und denselben Gründen, einfach der Strategie und der Disqualifikation wegen. Mein persönlicher Gewinner ist jemand, den ich letzte Woche noch sehr stark für sein Verhalten kritisiert habe, beziehungsweise beim letzten Rennen, und das ist Lance Stroll. Von der Boxengasse gestartet, kaum Zeit im Training gehabt, wirklich nur ein paar Runden gefahren aufgrund von Bremsproblemen und dann solide. Auf P7 gefahren. Das ist schon eine gute Leistung von ihm gewesen. Und eine kleine Auszeichnung kriegt für mich auch Pierre Gasly. Das letzte Wochenende war für ihn ziemlich schwierig und dafür ist er diesmal wirklich ohne Probleme ganz unauffällig auf P6 gefahren. Das war eine super Leistung. Ja, bei den äh, Verlierern schließe ich mich der Simona an.
0: Für mich sind die Verlierer der Woche auch Ferrari. Einfach Strategie nicht hinbekommen, dann das Auto noch irgendwie regelwidrig äh, da am Ende des Rennens stehen gehabt. Haben in meinen Augen Leclerc sehr verhungern lassen während des Rennens und äh, selbst wenn Sainz auf P3 danach Disqualifikationen geschafft hat, sind die für mich äh, die Verlierer der Woche. Ja, der Gewinner nehme ich äh, Max Verstappen, so wie gefühlt jede Woche, der einmal dabei ist, auch wenn seine Quali jetzt nicht so der Burner war und er nur von P6 gestartet ist wegen den Track Limits, finde ich schon, dass er im Rennen einen sehr, sehr guten Job wieder gemacht hat, hat sich da nach vorne gekämpft, obwohl er während dem Rennen Probleme mit den Bremsen hatte und ist dann trotzdem mit ein bisschen Vorsprung diesmal nur äh, wieder vorne weggefahren, äh, daher für mich der Gewinner der Woche.
2: Abseits der Strecke ist diese Woche auch einiges los gewesen. Da wird euch vielleicht jetzt Simona als unser Talent-Scout ein bisschen was zu erzählen, weil das Hauptaugenmerk dann doch eher auf unsere
3: Nachwuchsfahrer gerichtet ist. Ja genau, da gab es einige News bei den kleinen und jungen Talenten. Ich würde sagen, wir starten mit Red Bull. Da gab es zwei große Meldungen. Zum einen wird Dennis Hauger der vor zwei Jahren noch die F3 gewonnen hat, nicht mehr Teil des Red Bull Junior Teams sein. Dafür hat Red Bull jetzt den deutschen Tim Tramnitz verpflichtet, was natürlich aus deutscher Sicht eine super Meldung ist. Und da freuen wir uns zu sehen, was er schaffen kann. Er wird wahrscheinlich sogar auch F3 nächstes Jahr fahren bei MP Motorsport. Und dann wurde heute noch bekannt gegeben, dass der Mercedes Junior Andrea Kimi Antonelli, der jetzt am Wochenende den frecker titel für sich entschieden hat, nächstes Jahr sogar schon Formel 2 fahren wird. Also das wird sehr spannend, ob der vielleicht sogar in 25 oder 26 von Mercedes irgendwo untergebracht werden muss. Und im Hinblick auf Mexiko kann man noch erwähnen, dass wir uns darauf freuen, was die Junioren im freien Training machen werden. Da werden Jack Duhn für Alpine, Theo Pocher für Alfa Romeo, Oli Berman für Haas und Frederik Westy für Mercedes unterwegs sein. Ja, In der letzten Folge haben wir ja noch über die Reifenproblematik gesprochen.
0: Jetzt wurde, glaube ich, schon vor zwei Wochen bekannt gegeben, dass äh, Pirelli jetzt bis 2027 noch der alleinige Reifenpartner in der Formel 1 bleibt. Äh, also auch in den nächsten Jahren werden die Teams mit Pirelli-Reifen ausgestattet.
2: Ja, soweit haben wir euch dann mal mit den aktuellen News, was so rund um die Strecke abgeht, versorgt. Sollte noch irgendwas in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden, dann erfahrt ihr das natürlich als allererstes auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns bei TikTok, Instagram und auch bei X, ehemals Twitter, unter pitlanecrewf1. Aber seid nicht graurig, nächste Woche gibt es schon wieder eine neue Folge von uns, denn wir sind mitten im Tripleheader. Am Wochenende erwartet uns das Rennen an in Mexiko, der Prix von Checo Perez, mal schauen, ob er dann auch ein bisschen mehr mit Leistung brillieren wird, um seinen Heimatfans ein bisschen was zu zeigen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche dann auch wieder dabei seid. An der Stelle würde ich mich dann von euch verabschieden. Wir freuen uns aufs nächste Mal und macht's gut, bis zum nächsten Rennen. Tschüss! Tschüss! Tschüss.